0: la vie, vivre jusqu'au bout. Bonjour et bienvenue dans le podcast Guérison Intérieure. Nous y parlons des épreuves et de l'éveil de la vie, des difficultés liées à la maladie longue et de la mort. Nous parlons de doute, de peur, de résilience et du cheminement dans le fil de notre vie. Je m'appelle Adèle éducatrice spécialisée, couturière et réflexologue. Je tisse l'ensemble de mes formations pour vous proposer une approche d'accompagnement holistique, c'est-à-dire global, qui prend en compte le corps et l'esprit et les relie aux émotions, à l'expression et à la création. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier, euh, différent des premiers que j'ai fait pour deux raisons. La première, c'est que je vais être amenée à vous partager un bout de mon histoire personnelle pour démarrer. La deuxième, c'est que ce sera la première fois qu'on va aborder la notion de guérison intérieure à travers une situation où malgré l'omniprésence de la vie, l'issue a été la mort. Hélène, la mère de Louise, a accepté de témoigner et c'est avec une grande joie que je la recevrai juste après. Comme je vous le disais, je vais vous partager un petit bout de mon parcours personnel pour voir comment, par la suite, à travers l'accompagnement de Louise, j'ai eu envie de faire prendre à mon activité un tournant complètement nouveau. C'est pas par hasard qu'on est là où on est. Les rencontres, les chemins qu'on croise, il y a toujours quelque chose qui relie. Les formations, ce pas seulement les diplômes, c'est aussi la vie. La vie et les épreuves qu'on traverse. J'ai grandi dans une famille nombreuse où j'ai pu observer que face à un événement commun, chacun développe une réponse, euh, une réaction très différente. J'ai mis beaucoup de temps à accepter d'avoir été marquée par mon histoire. C'est une discussion toute bête où je m'entends encore dire euh, « Non, moi j'ai pas vraiment de souvenirs, ça m'a pas trop marquée. » Et la seconde après avoir dit ça, euh, un éclair de lucidité qui passe dans ma tête et qui retrace tout mon parcours. Et qui me dit non, non, tu peux pas dire ça, tu peux pas dire que t'as pas été marqué, c'est pas vrai. Sinon t'en serais pas là aujourd'hui. Donc euh, dans les grandes lignes, j'ai 9 ans, voilà quand ma mère déclenche pour la première fois un cancer. J'ai 16 ans quand ma tante meurt brutalement à 55 ans. Et dans la foulée, ma mère qui fait une récidive de son cancer. Deux ans plus tard, Monsieur Leroux, directeur d'IME, me tend la main en me disant « La vie est faite de rencontres et tu viens d'en faire une. » Et je venais de signer mon entrée en apprentissage en tant qu'éducatrice. Autant vous dire qu'à 18 ans, timide, hyper émotif comme j'étais, j'avais vraiment eu de la chance de tomber sur lui. Donc euh, bah, je l'ai saisi. Et un an avant la fin de mon contrat, Monsieur Leroux meurt d'un cancer. Par la suite et de manière brutale aussi, la mort du fils de mon parrain, de deux ans plus jeune que moi. Toutes ces expériences m'ont replacé à chaque fois face à un choc. Et euh, bah, très vite, j'ai compris que la vie n'était pas éternelle et qu'on pouvait mourir à tout âge. Finalement, c'est aussi... Être placée devant, bah, qu'est-ce que je fais parce que moi je suis là et, et j'ai envie de vivre et j'ai envie de faire ce que j'ai envie dans ma vie. À la fin de mon apprentissage, j'emménage à Toulouse où je connaissais personne parce que moi je viens de région parisienne, voilà, j'ai fait mon, mon école à Paris. Et donc voilà, je, je change complètement de région avec euh, aucun réseau sur place. J'arrive, j'ai pas le permis non plus parce que j'ai une maladie de naissance qui fait que j'ai des, des problèmes d'équilibre et de, de temps de réaction. Donc euh, pas de permis. En tant qu'éducatrice, ça laisse pas beaucoup de chances d'être embauchée quelque part. Donc j'ai beaucoup de refus et donc je commence en parallèle à me faire un réseau par le milieu associatif. C'est comme ça que je commence à travailler un temps pour l'association Trisomie 21 et c'est comme ça que j'ai rencontré Louise, que j'ai accompagnée par la suite. Donc Louise, jeune adulte porteuse de trisomie, elle a 19 ans quand je démarre l'accompagnement avec elle, 10 heures par semaine à domicile. C'est un accompagnement à l'autonomie, donc euh, apprendre euh, ce qui est de l'ordre du quotidien, faire euh, ses repas, ses courses, comment organiser une sortie, se déplacer dans les transports. Louise est danseuse et euh, son parcours artistique du coup se relie assez rapidement à ma sensibilité. Deux ans après que j'ai démarré avec Louise, elle développe une leucémie avec laquelle elle va vivre jusqu'au bout. L'accompagnement prend une toute autre tournure. C'est plus tant le travail sur l'autonomie, mais l'accompagnement au jour le jour sur euh, qu'est-ce que Louise a envie de faire est-ce qu'il y a des choses qu'elle a quand même envie de mettre en place Voilà, sachant que prévoir, c'est, ça devient compliqué euh, à cause des traitements, à cause de l'hôpital. Avec cet épisode, j'avais envie de faire ressortir cette force de vie que Louise a toujours eue et jusqu'au bout. J'avais envie de parler de Louise un peu comme un hommage à la vie. Maintenant, je vais accueillir Hélène maman de Louise, qui s'est proposée pour cette interview. Bonjour Hélène et merci de t'être proposée pour cette, euh, cette interview. Donc j'avais envie de t'interroger sur, euh, ben sur Louise, sur comment vous avez fait dans la famille avec elle pour euh, l'accompagner voilà, dans, dans ce qu'elle a vécu et l'accompagner jusqu'au bout finalement à vivre ce qu'elle avait à vivre. Donc, dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter en deux, trois mots, puis nous présenter Louise aussi
1: mmh. et Bonjour Adèle, donc je suis Hélène et donc on nous a en vécu euh, une expérience assez particulière. Louise est née avec une trisomie 21 et puis... Euh, donc à ses 22 ans, euh, Louise euh, a été très fatiguée, a souffert, et donc elle a déclenché une leucémie aiguë. Donc il a fallu qu'elle ait des traitements très très forts pour combattre cette leucémie. Et, euh, et on a été très bouleversés par cette annonce, euh, bah, mais on a été soulagés de savoir qu'il y avait des traitements que... Euh, du coup, eh ben, elle ne souffrirait plus autant parce qu'elle souffrait beaucoup. C'était vraiment quelque chose de très difficile, ça. À... Le temps qui trouve, en fait. Le temps qui trouve. Les... Oui, oui. c'est
0: vrai. Je, je me souviens, effectivement. J'avais euh, j'avais oublié cet aspect-là. Vous avez mis trois semaines, je
1: crois, à savoir... Euh, ouais, je pense. À
0: savoir réellement de quoi elle souffrait parce qu'elle avait des douleurs euh, partout.
1: Inexplicable. En fait. Ouais mmh. Et euh, je ne sais pas, ils ont mis du temps à trouver que c'était ça.
0: D'accord. Donc ça,
1: ça, ça c'est un souvenir où il a fallu vraiment... Euh, je me souviens quand on dormait dans la chambre avec elle à l'hôpital, mais ce n'était pas à à l'époque. Euh, parfois, elle venait dormir sur notre petit lit quand on essayait de la... de la contenir avec les bras, mmh. pour contenir sa douleur. C'était très difficile à vivre, ça. Forcément. Eh oui. Parce que...
0: Oui, donc les, les traitements qui sont venus, finalement, c'est soulager la souffrance dans un premier voilà. temps, et la douleur. C'est
1: aller vers la guérison, en fait. Ouais. Hein, donc, euh, ça a été difficile à entendre, bien sûr, mais euh, on nous a dit que ça pouvait euh, fonctionner. Et donc, euh, on a eu l'espoir, là. D'accord. Voilà, on a eu beaucoup d'espoir. Louise a compris. Euh, voilà, et donc, euh, ben, on l'a accompagnée du mieux qu'on pouvait, c'est-à-dire qu'on a été beaucoup là. A dormi avec elle et bon ça a été bien sûr difficile mais après elle était en rémission.
0: D'accord, voilà. merci. C'est finalement parce que moi ce qui m'a marqué dans l'accompagnement avec Louise c'est cette capacité justement de bah, de rebondir, de d'être résiliente finalement dans son processus et aussi votre capacité à vous en tant que parent mmh. à lui permettre de quand même continuer à sortir quand même continuer à je me souviens la sortie en canoë ou je sais plus ce qu'elle avait fait qui vous avait un peu posé question est-ce qu'on la laisse faire ça ou est-ce que mmh. c'est un peu trop dangereux enfin voilà par mmh. rapport à toutes ces questions je sais pas à quels endroits vous avez pu puiser des ressources en fait, pour mmh. euh, pour vous sécuriser vous, pour vous donner confiance. Mmh. Enfin, je sais pas, il y a peut-être pas de
1: réponse toute faite. Hein. <rire> euh, ouais, je sais pas. C'est en soi, c'est le fait d'être parent peut-être. On a envie euh, qu'elle bah, qu continue à vivre. Hein. Donc, avec cette certitude qu'il fallait qu'elle continue à vivre, sa vie à elle, c'était beaucoup de d'activités de plein air, euh, d'activités avec ses amis, euh, la danse. Euh, donc, euh, et ben je, on, on a accès, je sais pas si ce sont des livres, je pas l'impression, mais peut-être que j'ai oublié. Mais je crois que c'est un peu le tout, c'est la vie. En fait, Louise, quand elle est née avec son handicap, on a eu envie qu'elle vive, qu'elle... Euh, mmh. Et je crois que c'est cette vie-là qui, qui fait que... Là, de voir comment elle était joyeuse de retrouver ses amis, d'aller danser, de poursuivre son projet danse. Euh, même si c'était à la maison, sur le canapé, elle a, elle a bougé sur le canapé, euh, elle a été filmée comme ça, elle a continué à danser. Euh, et ça, c'était important, parce que... Je pense que ça participe à une forme de guérison euh, intérieure. Sans doute. Oui, voilà. <rire> ouais. Voilà.
0: Et oui, du coup, c'est l'adaptation finalement des projets qu'elle avait déjà en place. Ça, c'est peut-être l'ajustement de tout ce qu'elle faisait déjà, mais mmh. à ses capacités du moment, à ses possibilités voilà. du moment.
1: Ouais. S'adapter. Après, on a eu. Euh... Ben, on était euh, tous d'accord pour ça, et toi aussi, Adèle, puisque tu l'accompagnais, et tu as été... Euh, euh, voilà, quand tu as écrit le livre avec elle, alors qu'elle parlait très peu, elle a écrit quand même. Oui. Tu oui. as pu traduire ses pensées. Enfin, euh, je veux dire, il y a eu des choses très fortes qui se sont passées pour elle. Et par cette... Enfin, pas grâce, parce que c'est horrible de dire ça, mais... Ouais, grâce à cette maladie, quand même. Oui. On, aussi Oui, oui, c'est vrai. Je pense hein, que ça... On est resté en lien avec beaucoup de gens, aussi. Euh... Voilà, je sais pas, c'est... J'ai du mal à dire, en fait. Euh... Ah oui, mais c'est ouais. très
0: bien ouais. dit, déjà, comme ouais. ça. Oui, je voulais te demander aussi, ben, une question peut-être un peu plus délicate, mais c'est vrai qu'à la mort de Louis... Il y a eu aussi l'accompagnement. Euh... Je... Ce que je pense comme ça, c'est que vous avez trouvé un cercueil où on pouvait écrire dessus, par exemple. Mm -hmm. où... Et est-ce qu'il y a des des choses, voilà, que tu aimerais transmettre par rapport à bah ben, à partir partir en paix, peut-être partir. Comment Qu'est-ce qui vous a aidé, en tout cas, à à accompagner Louise dans ce départ
1: Alors, ça, ça a été quand même. Euh, on, quand elle a eu donc, cette deuxième leucémie au bout de deux ans, euh, là, euh, bon, on a compris qu'elle qu guérirait pas, qu'elle allait vers la mort, euh, malgré les traitements qui ont été faits. Bon, euh, on a suivi ça, on a continué voilà, à faire des choses. C'est là qu'elle est allée en kayak euh, à, à côté de Marseille. Mais bon, juste une journée au lieu d'une semaine. Enfin bon, voilà. Mais bon, en tout cas, euh, euh, j'ai perdu le fil. Tu euh, disais
0: pour l'accompagner jusqu'au bout parce oui. qu'elle allait mourir. Mais voilà, euh, comment vous avez pu accompagner ça, mmh. justement
1: en fait, comme c'était une leucémie aiguë, euh, ça a été très vite. Et euh, on n'a pas eu tellement le temps, quoi. Enfin, comment expliquer ça On, on l'a accompagnée, mais ça a été... Euh... Je trouve que ça a été rapide, finalement. Et que Ça a été très rapide et et du coup, elle me disait, je vais pas mourir, quand la, les ah, premières oui. horribles souffrances qu'elle a eues. Et je lui dis dit, ben bah non, tu as juste une gastro. Voilà. Oui. Mais je ne sais pas que je lui mentais, c'est qu'en vrai, je le pensais que c'était juste une gastro, sauf que c'était tous les organes qui... Oui. Euh, voilà. Et euh, ensuite, euh, euh, moi, la dernière nuit que j'ai passée avec elle, où elle n'arrivait pas à dormir, euh, ça, ça m'a beaucoup marqué je ne savais plus quoi faire. Mmh. Et j'ai demandé à une infirmière, à l'ancopole, euh, je suis sortie de la chambre, et j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais Parce qu'elle me pose des questions. Elle me dit, dans les films, les gens, ils meurent et elle me disait ça donc euh, moi je me disais qu'est-ce que je vais lui dire c'est pas simple là. et l'infirmière m'a dit vous la rassurez vous lui dites qu'elle restera pas seule jamais et que oui parce qu'elle demandait toujours si le matin euh, euh, le matin euh, si le soleil il allait venir et euh, c'était la nuit et donc euh, voilà elle m'a dit vous lui dites qu'elle reste enfin qu'elle sera pas seule que vous serez toujours euh, qu'elle sera pas seule qu'on sera là et euh, je lui ai dit ça et ça a été magique. Elle s'est endormie 5h du matin. Et euh, moi aussi. Et je pense que c'est la rassurance. Et il ne mmh. faut pas hésiter à demander aux gens autour. Parce que quand même, on ne sait pas. C'est trop compliqué. Oui. Trop affectif. Et euh, voilà. Et, et je pense que ça... Euh, ouais, beaucoup communiquer avec les soignants. Beaucoup communiquer avec les gens qui ont vécu ça. Et oui, mmh. en tout ouais.
0: cas, c'est super beau comme image avec ouais. euh, bah, Louise qui a su demander directement, voilà, si le soleil il allait venir le matin. Ouais, euh, c'est vrai ça que ça est... a dû être très très dur de. Ah
1: ouais, ouais, je pleurais. Voilà, enfin, de lui dire. Euh, hum.
0: ouais, ouais. Mais de lui dire effectivement qu'elle n'est pas seule. Oui. Ça a pu euh,
1: l'apaiser. Oui, voilà, c'est ça. Et euh, sa sœur. Euh qui est maintenant enfin qui est soignante et qui fait une formation d'infirmière elle a assisté il n'y a pas longtemps euh, à quelqu'un qui avait fait un AVC et les, les secours venaient euh, bon ben c'était long elle était là avec sa enfin sa collègue elle était en stage peu importe euh, et euh, ben, elle a repensé à ça et elle lui a dit, parce qu'elle était inquiète, cette femme, évidemment, et, et, et elle lui a dit, euh, vous ne resterez pas seule. Elle a repensé à ça. Oui. Et ça l'a euh, d'accord cette personne. Donc oui, c'est peut-être quelque chose à transmettre.
0: Ah oui De oui. dire aux
1: gens qu'ils ne resteront pas seuls, qu'il euh, voilà, qu y aura toujours quelqu'un. Voilà, que ce n'est pas comme dans les films, des fois où on meurt et on est seul. Oui. Voilà, peut-être, je ne sais pas, c'est des choses qui... Enfin, elle, c'était sa façon de demander, parce qu'elle voyait des films, et ouais, elle arrivait à...
0: à se poser des ouais, questions. Louise, et... ouais, 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 ben, merci, ouais, en tout cas, parce ouais. que c'est magnifique comme ouais, témoignage.
1: Ouais. Ouais. voilà. Après, on a eu envie, euh, ouais par rapport à la mort, c'est tellement c'est tellement dur, quoi, d'admettre ça. Mm. On a eu envie en effet que sur le cercueil les gens écrivent. Et je crois que euh, mon frère m'a dit euh, que on était autour du cercueil, euh, le cercueil fermé quand euh, mon frère, mes neveux, mes nièces sont venus, mais mes neveux, je crois qu'ils ils ont vu le cercueil fermé et je crois que mes nièces aussi, enfin, peu importe, en tout cas, on était autour. Et euh, du fait de lire ce qui avait été écrit, euh, ça, a, ça a fait que Louise, elle vivait toujours avec nous. C'est-à-dire qu'on était en train de parler de Louise, des bons moments aussi, mmh. ce qui avait euh, tous ces moments, euh, qui avaient fait sourire les gens, qui avaient, qui les avaient reliés à elle. Et du coup, on a pu parler euh, dans la chambre mortuaire, autour de ce cercueil où il y avait plein de choses écrites. Et euh, c'est que mon frère m'a dit, mais euh, euh, ce qui est chouette, c'est qu'on a pu, c'est incroyable, qu'on ait pu, euh, grâce à ça, parler de Louise et se oui. retrouver avec elle.
0: mais ça a aidé oui. pour euh, raconter. Finalement. Voilà, c'est ça. Pour se relier.
1: Voilà, pour se relier. Et ça, ouais. euh, je trouvais ça, je m'en fous. Ouais. Mm. Ouais, ça a aidé, quoi. Est-ce qu'elle soit toujours en nous Parce qu'en fait, c'est ça. Oui. Je pense. <rire> voilà.
0: Bah, merci beaucoup, en ouais. tout cas, pour, euh, pour ton partage. <rire> Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as envie de transmettre, du coup, ou de,
1: de dire Par rapport à l'accompagnement dans la mort ou par rapport au deuil Quelque chose qui te semble
0: important, en tout cas qui t'a été important et que tu aurais envie de, de relayer pour que d'autres personnes puissent s'en saisir.
1: Je pense la vie, parce que même quand on sait qu'on est en fin de vie, je pense que la vie est importante. Et il faut continuer. Là, je lis un livre, je goûtais du lion. Et justement, c'est par rapport à euh, au repas ça se passe au Japon, et donc les repas ou euh, haricots rouges le matin avec des fruits, enfin... Et il y a des gens qui racontent... Euh, qui choisissent de... qui choisissent un goûter euh, et qui racontent euh, pourquoi ils ont choisi ce goûter-là. Et donc, du coup, il y a une importance, et donc la personne qui sert le goûter aux gens qui sont en fin de vie, dans la maison où il y a une fin de vie, où, où, où tous les gens sont en fin de vie, euh, euh, du coup euh, eh bien ils servent ce goûter là, mais ils lisent le texte. enfin il y a une personne qui lit une soignante qui lit le texte euh, qui est en rapport avec ce goûter qui a été choisi Et chacun, chaque personne qui, qui est en fin de vie peut raconter une histoire par rapport à un mais euh, qui est important pour euh, cette personne pour elle. D'accord. Je trouve ça génial. C'est parce qu'en fait, ce qu'ils disent, c'est que euh, c'est que c'est la vie, c'est le la vie jusqu'au bout, en fait. Voilà. Euh, voilà. Jusqu'au bout, euh, c'est on se raccroche à des tas de choses. Euh, et je pense que c'est euh, tant qu'on mange, c'est important. <rire> on oui. m'avait dit ça. L'infirmière avait dit ça parce que pour lui, c'était très très important de manger. Et euh, parfois, moi, je me disais quand même, non non. non. Et on m'avait dit, mais tant qu'on mange, c'est qu'on ait envie et en effet et euh, même si à la fin elle pouvait plus manger euh, là dans ce livre ce qui est chouette c'est que euh, à un moment elle peut plus manger la la jeune femme qui va mourir mais elle euh, elle met l'aliment euh, près d'elle près de sa bouche et elle sent et elle euh, voilà. D'accord. J'ai trouvé ça vachement fort, ce que j'ai vu ce matin, c'est par hasard hein, parce que on me l'a offert, ça c'est mon frère et ma belle-sœur qui me l'ont offert ouais. <rire> ce livre et je me suis dit au début oh fin de vie euh, pour. oui <rire> voilà est-ce que j'ai le courage de lire ça et en fait c'est tellement euh, gay plein tellement plein de vie oui. pas que gay hein mais euh, voilà et du coup ça passe très bien et, et c'est marrant que je le lis juste la semaine où Adèle m'invite à, à cette interview mais c'est vrai que <rire> très que... émouvante parce qu'Adèle a été beaucoup là et et ça a été très très fort euh, voilà, un lien très fort Dieu, ça.
0: Ben, merci oui. beaucoup voilà. en tout cas merci et, et merci parce que ça euh, ça retrace vraiment euh, bah, tout le lien que j'avais envie de faire en tout cas dans ce podcast avec le, bah, la vie la vie jusqu'au bout euh, même en parlant d'une personne bah, qui est qui est décédé, on peut euh, parler de la vie. C'est pas, c'est pas fini. C'est pas, euh, c'est pas quelque chose qui s'arrête. On vit, on se raccroche. On se raccroche à tout un tas de choses, mm. euh, qu'elles soient minuscules ou pas. Et tout est important finalement jusqu'au bout, mm. jusqu'au bout et même après. Ouais. Parce que même après, il y a encore quelque chose. Il y a encore des liens. Il y a encore euh, il y a une autre forme de vie qui se met en place.
1: Et même le dernier, dernier après-midi où Louise était dans le. Euh, bah, médiqué, hein, donc elle ne s'est pas réveillée. Hein. Enfin, elle s'est réveillée. Euh, non, elle ne s'est pas réveillée. Voilà, dû au traitement. Eh bien, on était avec elle autour et il y a Nathalie, euh, sa chorégraphe, avec qui elle a monté le projet. Et toi, qui est venue, Adèle. On a parlé autour de ce lit. Et oui. avec Louise, qui était encore vivante, mais qui ne pouvait plus répondre. Mais je, je revois ce moment très important où on a, on a parlé, on a... Voilà, il y avait de la vie autour d'elle, oui. son père, sa sœur, sa oui. Adèle, puis Nathalie, Alex, je crois, qu'est est venu oui. aussi. Et du coup, euh, voilà, ce sont des moments très importants, en fait, pour soi, pour la personne qui reste, oui qui a aimé, mais aussi je pense pour elle, je pense qu'elle était entourée euh, par nous quoi, et mm. elle est morte avec nous, c'est-à-dire qu'on était à côté d'elle.
0: Bah je pense qu'elle était effectivement pas seule. Et, ouais. et moi c'est vrai que ce qui m'a vu marquer c'est que j'ai on, on était deux à lui tenir la main, il y avait Alex mm. effectivement et, et moi et euh, ben bah, j'ai senti sa main, elle m'a mm. serré la main mm. et pas Alex. Parce non. que, ben, bah, simplement, je pense que moi, je l'avais accompagnée pendant cinq ans et qu'il y avait le lien qui était là. À ce moment-là, en tout cas. Ah,
1: c'est chouette, je ne savais pas. Ah. Ou alors je l'ai oublié. Voilà. Non, mais c'est bien de parler, même oui, après. Oui, voilà. Que...
0: Ouais, des fois, donc... on n'ose pas non plus parler sur le ah, moment. Oui, voilà. Peut-être quelque
1: chose que je n'ai pas dit. Aussi. Oui, oui, <rire> puis c'est cinq ans qu'elle est décédée, hein. Euh, donc, euh, oui. on peut en parler plus facilement que c'était voilà. juste après. Oui. Mais voilà. Parler autour, c'est important. Et elle a quand même choisi de mourir, de partir vraiment, euh, quand sa sœur est descendue euh, faire une pause clope. Oui. <rire> et du coup, c'est quand même pas rien. Je pense qu'elle n'a pas rendu son dernier souffle devant elle. Oui. C'était sa petite sœur. Et avec François et moi, son père et moi. Je pense que ça, c'est. Voilà.
0: Oui,
1: oui. euh, Je n'ai pas parlé de son amoureux, de Flanchosa, voilà. choses qu'elle a continué oui. à voir que, que c'était l'anniversaire de son amoureux et elle est morte la, euh, le jour, la veille de son anniversaire, voilà, oui. 11h30, peut-être que c'était, son amoureux ça a été très très important qu'elle le voie toujours, toujours, euh, voilà, et, et oui. ses amis, bien sûr, hein, ça a été très très important pour elle.
0: Merci Hélène pour cette interview, cette présentation, ces réponses à des questions qui ne sont pas faciles à poser, qui sont pas faciles à répondre, j'imagine. Euh, merci parce que c'est beaucoup d'intimité aussi. Je vais finir cette interview par un poème de François le papa de Louise dont j'ai reçu un poème et qui a accepté de nous lire pour l'occasion donc merci beaucoup François euh, je suis très touchée par cette, euh, cette attention ce que je vous propose c'est de fermer les yeux pour vraiment faire un moment d'écoute profonde et être, euh, bah, être en lien avec votre ressenti intérieur Deux filles me sont tombées des cieux. L'une était belle, l'autre l'est toujours. L'une était rieuse, l'autre aimait la regarder rire. L'une est née un soir d'orage. Sa grande sœur dans la détresse de notre cœur. Louise était l'amour de la vie. La lumière dans la lumière. Une étoile pour des milliards d'années. La couleur de son ciel nous a éblouis. Sur sa plage, il y a des coquillages multicolores. Elle danse encore sous la pluie. Étoilée. Elle danse parmi les animaux dans la savane Elle danse sur les boulevards Dans les champs Sur les étangs parmi les nénuphars. Elle danse sur notre vie minuscule Immense, joyeuse Et si triste Elle danse pour l'éternité parmi les immortels Voilà donc merci à François Pour ce poème magnifique si vous aussi, vous avez un proche, voilà, qui a, qui a disparu, une personne à qui vous pensez, qui est malade, qui traverse une, qui traverse une période compliquée, si vous-même, vous êtes malade et que c'est difficile en ce moment, je vous invite vraiment à, à prendre une feuille et à écrire écrire, écrire ce qui vient il n'y a pas de notion de, de jugement permettez-vous d'écrire ce qui vient si c'est un mot, c'est un mot si c'est un mot qu'il faut réécrire trois fois ben réécrivez-le trois fois si c'est une phrase si c'est un poème euh, il n'y a pas de règle vous pouvez écrire... Euh, à la volée, comme ça. Et ça n'a pas besoin d'être beau, ça n'a pas besoin d'être ceci ou cela. C'est juste comme ça, les mots qui sortent. Vraiment, je vous invite à le faire là, maintenant. Si, si vous avez le besoin, l'envie, mettez sur pause et faites-vous un petit instant d'écriture peut-être vous écrirez un mot peut-être vous écrirez une page et, et tout est juste donc voilà je, je, je vous invite vraiment à faire ce petit exercice pour aujourd'hui alors exercice ce petit exercice plaisir voilà pour aujourd'hui pour faire le lien avec le début où je vous parlais de mon, mon parcours de vie un peu personnel. J'ai accompagné Louise jusqu'au dernier jour, voilà, où sa, sa mère m'a appelée et j'ai été la voir à l'hôpital. Et juste pour boucler un peu mon cycle, au niveau de la symbolique, Louise est morte le jour date anniversaire de ma tante de ma tante qui s'appelait Louise, elle aussi. Et ça m'a fait une grande symbolique. C'est-à-dire que cet accompagnement avec Louise m'a permis de réouvrir tout, tout le chapitre sur les, les deuils auxquels j'avais eu à faire face. Et finalement, m'a permis non pas de les clôturer parce que c'est jamais clôturé, mais m'a permis de passer à autre chose et d'arrêter de ressasser. Voilà, m'a permis d'ouvrir à tout un travail personnel que vraisemblablement je n'avais pas fait vu que c'est ressorti à ce moment-là. Voilà. Donc c'est vrai que souvent dit, un deuil en appelle un autre, réouvre les autres et c'est ça a été effectivement le cas pour moi. Voilà ce que j'avais envie de dire avec euh, ce récit merveilleux. Alors comme je le dis toujours, merveilleux c'est... c'est au sens vraiment du merveilleux. Dans le merveilleux il y a tout, il y a l'ensemble, il, il y a la globalité. C'est pas forcément tout rose, tout beau, tout lisse, au contraire c'est c'est très montagneux, il y a plein de pics mais c'est vivant, ça, ça remue, ça bouge et c'est puissant voilà ce que j'entends au sens de merveilleux voilà avec ce petit épisode sur vivre jusqu'au bout et euh, j'espère qu'il vous aura plu comme toujours je vous invite vraiment à le partager pour faire grandir le cercle de, de la parole et de l'ouverture des questionnements qui ne sont pas faciles, pas évidents à aborder dans notre société. Je vous invite à commenter, à me partager vos, vos avis, vos retours. Si vous avez envie de témoigner, à me contacter pour voir, euh, voilà, pour en discuter ensemble. Si vous avez envie d'aller plus loin, J'anime un petit canal euh, que j'ai appelé aussi guérison intérieure. Voilà, où je mets régulièrement des inspirations, des phrases du jour, des, des tutos avec du fil. Voilà, où j'envoie les informations régulièrement. Et un petit programme sérénité pour... Euh, pour des personnes soit qui n'ont pas beaucoup de temps, soit qui n'ont pas beaucoup d'énergie à consacrer, c'est un programme qui est fait avec des tout petits automassages, 5 minutes, ou des petites euh, visualisations, vraiment une à deux minutes, pour que chaque jour pendant une semaine, vous ayez accès à prendre soin de vous, voilà. Alors, vous pouvez le faire plusieurs fois par jour parce que du coup, c'est vraiment des petits temps. Mais au moins une fois par jour, ça permet de, de relâcher, voilà. Dans ce canal, vous avez sept petits exercices entre deux et cinq minutes. Et vous pouvez naviguer dedans euh, en continu, c'est un programme qui est ouvert, donc euh, gratuit. Et c'est sur Telegram, voilà. Donc vous aurez tous les liens en description. Voilà, je vous dis à très vite pour un prochain épisode qui sera dans deux semaines et je vous souhaite une bonne journée.